1: comportamiento sirve de modelo para tus hijos. Comenzamos. Hola, Chayo. El padre de mis hijos sigue haciéndose irresponsable en la manutención de los mismos y les he pedido que soliciten la pensión alimentaria ya que mis hijos tienen 20 y 21 años, pero estudian y a mí ya no me permiten solicitarla, ellos la deben de solicitar. Les he argumentado que es obligación de su papá y que ellos con su actitud les siguen quitando responsabilidad como siempre lo han hecho a lo largo de la vida yo tengo nueve meses que me salí de su casa y mis hijos están conmigo pero no hay una manutención para ellos por parte de su papá y tocar el tema es causa de conflicto ¿qué puedo hacer para que vean que no es pelea mía ni interés mío en el dinero? es solo que quiero que se haga responsable de ellos ¿cómo lo manejo? mira creo que de alguna manera no te queda más que, sobre todo si se está convirtiendo ya en un problema, no te queda otra más que tratar de acotar de una forma clara y simple el yo no tengo para sostenerlos con respecto a sus estudios. Si ustedes no se mueven, para que esto sea algo que se haga eh, legalmente con su papá, nos vamos a tener que acotar a vivir con lo que a mí me alcanza y con lo que a mí esto me da económicamente para funcionar. De lo contrario, lamento mucho, y ustedes tendrán que decidir si lo piden o si se eh, pues de alguna manera se acomodan frente a lo que yo puedo darles porque seguir peleando solo va a degenerar más la relación con tus hijos la va a, a poner en una situación en donde van a acabar lastimándose mutuamente y por el otro lado pues ellos claramente no sienten la necesidad y si, si ante la ley ya están considerados adultos, para poder hacer ese trámite, tú también los tienes que considerar adultos en la forma en la que los tratas. Y quita el tema de por medio y suéltalo. ¿okay? Porque probablemente se están sintiendo manipulados y están sintiendo que tú quieres controlar para darle la torre a su papá. Entonces, quítate de en medio y déjalo en sus manos. Y solamente pues, acoten el estilo de vida a lo que tú puedes facilitar hay un síndrome y que hoy es un día para eh, reflexionar acerca de esto es un síndrome que tiene una base genética, es el síndrome de Williams y se presenta cuando no se tiene una copia de los genes 25 y 27 en un cromosoma que es el cromosoma número 7 eso no importa lo que importa es que cuando hay problemas con los cromosomas, hay cambios que se van presentando solos, ya sea en el esperma o en el óvulo en donde se, de donde se desarrolla ese bebé. Y cuando alguien tiene un cambio genético, eh, pues los niños tienen un 50% de probabilidades de heredarlo. Y lo que pasa es que es un problema con la proteína, ¿ok?, que genera la producción correcta del cuerpo y que al tener este síndrome, pues esa proteína falta y por lo tanto se dan ciertas características. ¿Cuáles son? Tu hijo puede estar presentando problemas de alimentación, no porque no le gusta la comida, ¿eh? por favor, sino que hay cólicos, hay reflujo, hay mucho vómito. Hay una característica muy particular porque se encorva el dedo meñique. En el tórax hay un hundimiento en el cuerpo. Pueden tener enfermedades cardíacas. Hay un retraso en el desarrollo que puede ir de leve a moderado. Por lo tanto, hay una discapacidad intelectual y eso conlleva muchos trastornos del aprendizaje. Puede haber un retraso del lenguaje que eh, el niño presenta lentitud, digamos, Aprende escuchando, pero eh, su, su lenguaje puede volverse muy locuaz. Es decir, hablar muy rápido y hablar mal, pero pronunciar mal las palabras, pero entonces no entendemos y todo el tiempo parece que está acelerado. Hay mucha tendencia a la distracción, lo cual hace que muchas veces vaya acompañado del déficit de atención, con mucha hiperactividad puede tener rasgos de personalidad en donde mmm, confía demasiado en extraños porque no tiene criterio y acompañado a eso y esto es algo que puede ser muy detonante para que puedan detectarlo, es que hay miedo a sonidos altos o al contacto físico eh, tienen una estatura muy bajita en relación al resto de la familia la cara y la boca de una persona con síndrome de Williams puede tener un puente nasal aplanado con una nariz muy pequeñita como si estuviera viendo la nariz hacia arriba y la parte de arriba de la nariz la que va a ir entre los ojos digamos está muy plana como si no hubiera el borde que normalmente las personas tenemos eh, puede haber bordes muy largos en la piel que pueden ir desde la nariz hasta el labio superior eh, puede haber piel en la esquina interna del ojo la que va justo donde está el borde con la nariz dientes parcialmente que, faltantes un esmalte dental muy defectuoso dientes muy pequeñitos y muy espaciados entre ellos si algo de esto te suena como algo que tu hijo tiene acércate ...al médico para que te ayuden... ...porque entre más y mejor... sea estimulado... ...va a poder ser funcional... ...y no nada más te quedes con la idea de... ...pues es que es medio burro para la escuela... ...o es que tiene cosas chistosas en el cuerpo... ...o es que mira, hay que curioso... no ...que en el abdomen hay como un hoyito... ...como si tuviera un hoyito... ...todo eso está relacionado con este síndrome... ...que se llama síndrome de Williams... ...así es que pendientes... ...porque si algo te hace eco... ...ve y busca a un médico... Para que te lo diagnostiquen Y por lo tanto le puedan dar el tratamiento apropiado Hola, buenas tardes Me gustaría ser anónima Todas son anónimas Vivo con mi suegra En casas diferentes Hace dos años llegó a vivir su hermano El hermano de mi suegra A la casa Y es muy mentiroso y chismoso Y en varias ocasiones Se ha puesto a pelear con mis hijos De 10 y 13 años Y mis suegros no nos creen. Esta última vez... Le dio marihuana... A mi hijo de 13 años... Y lo caché. Y entonces fui y reclamé. Y aún así lo negó. Y mi suegra le creyó a él. Ahora resulta que mis suegros no nos hablan bien. Y no sé qué hacer. Tengo mucho enojo con esa familia. Mira, de entrada creo que... Para variar... En estas cosas lo que tengo que comentar es ¿qué pasa con tu esposo? tu esposo es el hijo de ese matrimonio ¿qué pasa con los límites que tienen que venir de él a ellos diciéndoles a ver papás esto es lo que está de por medio y ahora resulta que se genera esta incomodidad pensar que cuando tú me dices que vives con tu suegra, pero en casas diferentes, me imagino que a lo que te refieres es que viven en el mismo terreno, en casas distintas, dentro del mismo terreno. Y quisiera pensar que tienen independencia en la cocina, que tienen independencia en eh, para hacer actividades y que lo que comparten es un patio común. Si esto es así, creo que lo que necesitas hacer es resguardarte en tu propio espacio, hablar con tu esposo para ver si se puede poner una barda con una puerta que divida completamente las dos casas, de manera que tengas mucho más control sobre lo que va pasando con tus hijos, eh, de tal forma que puedan llegar a tener la relación con tus suegros como abuelos a los que se visita sin duda tienes que hablar con tus hijos y decirles ustedes no pueden recibir nada que venga de este señor no quiero problemas con los abuelos claramente ellos no consideran capaz a este tío abuelo de ustedes de hacer lo que, lo que hizo pero pues hay que hablar con claridad de lo que implica la marihuana, de lo que implican las drogas, de qué es lo que hay, y que cualquier cosa que pasa la tienen que reportar. Pero no para que tú vayas y los reclames, sino para que tú los asesores. Porque a veces esa es la única posibilidad que tenemos. Asesorarlos. Así es que habla con tu esposo y dile cómo manejamos esto. Por supuesto que estaría yo enojada si estuviera en tu lugar Si una persona adulta le está dando a mis hijos marihuana Pero aquí el tema lo tiene que establecer claramente tu esposo Y esto tiene que ser una pauta clara De cómo tendrían que dividir ese espacio De manera que tus hijos puedan jugar en el espacio pero que el espacio esté delimitado de tal manera que se tengan que tocar la puerta unos a otros cuando van a ver a la otra familia. Fíjense que cuando estamos pensando en correos, déjenme aquí, tengo un correo, ya lo localicé, para ustedes. Eh, siempre trato de buscar correos variados y correos que puedan hacer sentido con eh, pues las diferentes situaciones que las personas pueden este, pueden, eh, pueden necesitar. Y aquí, nada más espérenme un segundo, porque por algún. Ya, por alguna razón no me habría completo. Dice. Hola. Soy radioescucha de joya desde que estabas en pregúntale a Chayo. Y después de tanto tiempo y con muchas inquietudes, hoy solicito ayuda. Soy madre divorciada de dos jóvenes, uno de casi 18 años y otro adolescente de 14, ambos hombres. El tema es que mi hijo menor casi nunca me contesta las llamadas o los mensajes. Siempre he procurado ser una mamá presente, he, he, he trabajado toda su vida. Los llevé a ambos a la guardería desde los 45 días de nacidos y he estado al pendiente de actividades amigos escuelas. Por mi trabajo no siempre puedo llevarlos personalmente a donde tienen que ir, pero tengo un transporte de confianza que se encarga de llevarlos o traerlos para que ellos no se vean afectados por la situación. Considero que les doy opciones, que si bien no tienen todo lo que ellos quisieran, les hago ver pues, que estoy en la mejor disponibilidad de dejarlos hacer y desarrollarse en lo que les gusta. Mi hijo menor en tercero de secundaria. Retomaron las clases presenciales y sale a las 2. El acuerdo que tuvimos fue que yo lo pasaba a dejar y que él se regresaría solo de la escuela. La casa está como a 15 minutos caminando y consideré que era mejor regresar caminando que en una combi de transporte público. No se regresa solo. Se va con algún compañero y o oh, papá de la escuela. El caso es que Ayer, ¿no? Del día que me escribieron esto Salió a las 2 Y no lo localizaba hasta las 4 y media Yo le había realizado constantes llamadas y mensajes Para saber si ya estaba en casa Nunca me contestó Salí asustada y muy preocupada de mi trabajo a buscarlo ¿Dónde? lo primero que se me ocurrió fue mandarle mensaje y llamarle a la mamá de una de sus compañeras con quien frecuentemente se regresa la señora no me contestó y se me ocurrió ir a su casa en camino y mientras iba manejando le llamé nuevamente a mi hijo contestó su amiga dije el nombre de mi hijo e inmediatamente me contestó él muy enojada le dije que pasaba por él que ya eran casi las 5 de la tarde y que no era posible que no me avisara dónde estaba Pasé por él, solo lo llamé y salió. Me argumentó que se había quedado sin pila y que no tenía por qué preocuparme. Le dije que si no tenía pila, hubiera podido pedir un teléfono prestado para por lo menos avisarme o mandarme un mensaje. Lo regañé, le quité el celular, le dije que si no le ocupa para lo importante, no tenía caso que tuviera teléfono. Después de sus clases va al gimnasio, pero siempre pasa lo mismo Ya en alguna ocasión tuve que buscarlo porque no contesta las llamadas El tema fue que además de quitarle el teléfono Le dije que no tiene permiso para ninguna actividad Y que no podía salirse de la casa Él se enojó, no contestaba nada Me molesté más porque sentí que no le importaba lo que decía Su única respuesta fue No te voy a contestar nada, tú estás mal Fui a dejarlo a la casa y al llegar azotó la puerta del auto y la de la casa, entré por él y me lo llevé a mi trabajo. No me habla e insiste en que exagero. No sé qué hacer. Me duele en el alma que haya pasado esto. Siento que la buena relación que teníamos se rompió completamente y que ya nada volverá a ser como antes. No entiende la angustia y la preocupación que siento. Me puse a llorar y yo también estuve dispuesta y lo escuché a él. No quiere hablar conmigo No sé cómo arreglar esto y hacerlo entender No sé si es relevante para mis hijos Casi no tienen contacto con su papá La persona responsable de ellos en todos los aspectos soy yo Ayuda, por favor Mira uno de los errores que cometemos los papás es pretender que en estas etapas adolescentes ellos van a comprender lo que nosotros sentimos y la angustia por la que pasamos y a veces simple y sencillamente tenemos que tomar las medidas pertinentes y las cosas con él tienen que ser claras es decir le vas a decir que esto que le pusiste como consecuencia va a durar el tiempo que tú consideres apropiado que le vas a volver a facilitar el teléfono, pero que si él no avisa en dónde está, a él le cuesta trabajo por su adolescencia y por su rebeldía contestarte. Porque lo siente seguramente que se está humillando, que lo estás controlando, en fin, todo lo que muchos adolescentes piensan. Entonces, lo que vas a dejar en claro es, el teléfono celular es algo que pago yo para que tú tengas la manera de mantenerme informada con respecto a lo que sucede y a mí me tienes que avisar en dónde estás y me tienes que contestar cuando te busco así es que lo voy a devolver pero si no respondes o no me avisas en dónde estás en automático el teléfono lo vuelvo a retirar y ya verás si armas alguna o algún apoyo con alguna mamá ¿No? Eh, o con las dos o tres mamás con las que tienda a regresarse caminando o con las que esté más frecuentemente para que te mantengan al tanto y te puedan decir no te preocupes, está aquí o lo que, lo que, lo que proceda dada la circunstancia pero esto no va a romper la relación entre ustedes a veces impacta mucho cómo se enojan y a qué grado llevan las cosas y a veces vale la pena decirle yo sé que sentiste que te puse en ridículo ante esta situación pero te lo ganaste las reglas son estas a lo mejor exagero pero así es como funcionamos en esta familia así es que tú decide cómo quieres hacerle y mantente en lo dicho porque sin duda alguna es la forma que tienes para cuidarlo hola Chayo buenas tardes felicidades por tu programa te escuchamos todos los días y aprendemos de la importancia de la salud mental Soy fulanita de tal, tengo 31 años y solicito tu orientación Llevo un año de relación con un hombre que tiene 32 Él sigue viviendo con sus papás, tengo entendido que desde hace más de cuatro años Él no trabaja, de eso me enteré por un comentario de su mamá Él no me había dicho nada Hace dos semanas que él decidió darse un tiempo de la relación Pues me comenta que no sabe lo que quiere, que a veces quiere estar solo, no saber de nadie Y que a veces quiere salir con sus amigos y conmigo Él llevaba semanas sin contestarme los mensajes o llamadas Le hablaba para salir y él comentaba que está ocupado Hace dos semanas me enteré que todo el día se la pasa durmiendo y acostado Que no le dan ganas de pararse y que no quiere responder los mensajes, ni salir, ni nada esto me lo comentó él cuando estaba enojado, en cuanto yo le reclamé el por qué no me contestaba los mensajes. Yo desconocía el que no trabajaba y que no hacía nada. Desconozco de dónde saca el dinero cuando salimos. Yo sabía de su ansiedad porque en una ocasión me tocó estar presente en un colapso nervioso de él, que hasta el hospital llegó, pensando que era un preinfarto. Le mencionaron en el hospital que era una crisis de ansiedad y que fuera al psicólogo, lo cual no ha hecho se quejaba de su sobrepeso de que por no salir conmigo de que por salir conmigo no iba al gimnasio y siempre decía en broma que se quería morir o no haber nacido cuando salimos era sin previo aviso y él se molestaba si yo estaba ocupada o trabajando y no salía con él hace una hora me llamó diciendo que lo acompañara a comer en plan de amigos que porque hace mucho que no salíamos y que me quería ver cabe mencionar que hace un mes que no salimos como pareja yo opté por no salir con él realmente estaba libre pero ya no quiero ser la que lo espera que por cierto se enojó porque no quise desde hace poco tomo sesiones psicológicas pues me siento triste impotente e incluso enojada por su comportamiento yo ya no quiero estar con él ya no me siento a gusto ¿Cómo se lo digo sin ser grosera pero sobre todo él necesita te tomar terapia urgente gracias por tu orientación y excelente programa bonito día bonito día también para ti la verdad es que no tienes nada que hacer por él. Si él no hace nada por sí mismo, recuerden lo que decimos continuamente aquí. Tú no puedes hacer que la otra persona haga algo que no quiere hacer. Llevas apenas un año saliendo. Ese año está lleno de información oculta. En donde ha habido problemas de ansiedad en donde se enoja si no estás disponible para él, en donde tú tienes que tener la iniciativa y él no hace las cosas, en donde de cosas importantes de su vida te acabas enterando por comentarios eh, que surgen eh, en, en momentos así. La realidad es que no parece ser alguien por cómo está manejando su vida en estos momentos que te convenga. Hola, mi nombre es Fulanita de Tal y quisiera me diera un consejo Estuve con una persona 11 años y de ahí tuvimos una hija que ahora tiene 10 Tiene 7 meses que nos separamos porque en este tiempo que estuvimos nunca quiso vivir con nosotras Él decía que por el trabajo Él vive en la casa de su mamá, es hijo único y solo son él y su mamá No tiene hermanos ni papá Cuando yo lo conocí, él ya tenía 3 hijas cada una con diferente mujer Cosa que a mí me dijo que solo era una Después me enteré que eran dos Y aún así Seguí con él Pasó el tiempo y me dijo que quería que tuviéramos un hijo Yo la verdad estaba muy enamorada De él Y pues fue como tuvimos a mi hija Conforme pasó el tiempo me enteré Que tenía otra hija Es decir que ya eran tres Las dos primeras ya son grandes Ya tienen una carrera Pero no es por él sino por las mamás de sus hijas y con la mía, pues ya son cuatro Aún yo seguí con él Yo en mi casa, él en la suya Porque según no puede dejar a su mamá sola A la señora siempre le duele algo Es un amor enfermizo de los dos Me da pena decirlo, pero tiene mamitis Tiene 50 años y su mamá siempre Lo sobreprotege diciendo que él trabaja mucho Ella le hace de comer Lo atiende como rey Todo lo que él hace está bien para su mamá Y ninguna mujer merece a su hijo A mí eso me molestaba mucho De sus hijas a ninguna mantiene ni ve yo lo sobrellevé por mi hija Y porque yo ya tenía dos hijos adultos Fui mamá soltera de ellos Y no quería lo mismo para mi hija Pero resulta que ahora que me decidí a dejarlo Entré en una depresión Solo recuerdo las cosas que entre comillas fueron bonitas Solo lo veía los fines de semana En un momento yo lo quería dejar por su inestabilidad Y ahora que lo hice estoy sufriendo mucho Porque mi hija le vio unos mensajes y fotos con otra persona Mi hija me lo dijo y a mí se me hace imposible pensar que en tan poco tiempo él ya superó y eso me duele. A mi hija la veo muy centrada, me dice que está bien porque su papá y yo siempre peleábamos. Pero yo estoy sufriendo mucho porque me siento sola, porque ahora él ya ni siquiera le pregunta por mí. Sé que estoy mal porque con él no hay ningún futuro. Yo trabajo, mantengo mi casa y en parte a mi hija y cada día que pasa me siento muy mal. Cuando él me buscó, yo ya no quería nada con él. Estaba tan decidida que sentí que me había liberado de él y de su mamá. Pero ahora ya solo me martirizo imaginando que él me va a buscar, cosa que ya no será. ¿Qué puedo hacer, doctora? Le agradezco su ayuda. Todos los días la escucho y me siento bien. Gracias por su atención. Mira, aquí me viene mucho a la mente una frase que con mucha frecuencia digo en el programa. Y es que, aunque a todos nos encantaría hacer la diferencia en la vida de otra persona, la realidad es que la otra persona es quien es y lo mismo que ha hecho con otras personas lo va a hacer conmigo este hombre claramente cuando tú te relacionaste con él él ya había estado con mujeres ya había tenido hijos tú ya sabías mientras estabas con él que él no se hace cargo de las hijas fuiste sabiendo poco a poco hasta que se juntaron tres, si es que esas son todas y la tuya la cuarta, pero bueno, por lo menos hasta ahí vas. Y todo lo que tuviste, pues también pasó contigo. Este es un hombre que, como bien dices, tiene una relación enfermiza con esta mamá. Y de alguna manera, creo que hay una parte de ti en donde idealizaste eh, ahora por el dolor de la separación y por cómo te sientes idealizas lo que sucedió con este, con este personaje pero la realidad es que este es un hombre que no se compromete que no es responsable de las consecuencias de sus actos que seguramente piensa que las hijas que tuvo antes pues son problema de la mujer que se embarazó y no de él y, y creo que tienes que tratar de sobrellevar la situación que estás viviendo sabiendo que este dolor que sientes hoy es un dolor que está invirtiendo en que tú finalmente te superes superes esto me llama mucho la atención que dices que cuando él quiso tener una hija tú explicas que la tuvieron porque estabas muy enamorada de él y la realidad es que claro que es padre tener un hijo de alguien de quien estamos enamorados pero también es muy importante saber si nosotros deseamos la maternidad y qué características tiene en su historia la persona con la que tenemos un hijo sin duda alguna saben aquí en el programa cuántas mamás solteras no hay y si yo tuviera que preguntar ¿cuántas de esas mamás solteras fueron mamás solteras porque deseaban la maternidad y no importando la presencia de la pareja? Seguramente si fuéramos sinceros sería una minoría la inmensa mayoría se dejó llevar por la relación y acabó teniendo a los hijos y la persona se fue así es que estás pasando por el periodo difícil pero vas a salir de ahí vas a salir de ahí y mereces una relación que se comprometa contigo de la misma manera en la que tú te comprometes en la relación regresamos la vida en pareja tiene sus temas y en Chayo Contigo hablamos de ellos regresamos estás escuchando Joya 93.7 Joya 93.7 oigan los invito a que este 27 de mayo se vayan a hacer el súper con Mariano Osorio, con Fer Quintana, con Jesús Zúñiga, con Paco Recortes. ¿No les gustaría? Bueno, pues resulta que el 27 de mayo, como ya les dije, la cita es Chedragui Coapa, que está ubicada en Calzada del Hueso 670 en la colonia Robles Coyoacán. Se va a transmitir el programa desde ahí, el programa de Mariano, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde con toda esta parte del equipo de Joya 937. Así es que van a salir ganando por todos lados. Aprovechen las ofertas y las promociones del Hot Sale en chedrawi y además convivan. Con el equipo de joya Conozcan a Mariano Conozcan a Fer, a Jesús, a Paco Recortes Y pasen una mañana diferente Una mañana distinta Y además una mañana que beneficia A la economía de tu casa Muchas veces Les digo que Cuando me mandan preguntas muy chiquitas Me hacen sudar Y este es un caso Una mujer en un renglón me pregunta ¿cómo le haces para volver a tener la confianza en tu pareja? Miren trabajar una relación es un trabajo de tiempo completo es un trabajo constante en el que equivocarse puede salir caro pero mucho más difícil que trabajar la relación es trabajar la recuperación de la confianza la confianza no es algo que se produce de manera individual la relación es resultado de una interacción en este caso en particular de las parejas de dos miembros yo tengo que tener la disposición para confiar en ti y tú necesitas la, dis la, la, la disposición para confiar en mí. O sea, siempre una relación de pareja tiene que partir de una disposición en positivo del de beneficio al otro. Pero la realidad es que la confianza va siendo resultado de la transparencia la honestidad que va presentando cada miembro de la relación tú puedes confiar en mí porque además de haberme dado el beneficio de la duda yo he mostrado un comportamiento que no hace poner en tela de juicio tu planteamiento de confiar en mí pero yo puedo no confiar en ti porque tu comportamiento no da lugar a y creo que aquí hay que hacer una distinción Importante entre dos conceptos. Una cosa es pedirle al otro que tenga fe en mí y otra cosa es que tenga confianza en mí. La fe es creer en algo sin tener evidencias. La confianza es la que se logra gracias a las evidencias que tenemos de que la otra persona es confiable. Nadie somos absolutamente confiables en todo. Nadie somos... Eh, completamente capaces de poder responder de una manera adecuada o apropiada a cualquier circunstancia. Hay a quien contratas para que lleve eh, o haga los muebles de tu casa porque es confiable, porque es alguien que sabe hacer y además de todo tiene el criterio para hacer lo que sabe hacer. En las relaciones de pareja, no solamente necesitamos la disposición de las personas para estar en pareja necesitamos tener también la certeza que nos va dando el tiempo y las evidencias de que además de saber y de querer estar en relación en pareja conmigo tienes el criterio para poder tomar decisiones cuando se presentan situaciones que pondrían en riesgo la relación la mayor parte de las veces que me hablan de haber perdido la confianza en la pareja, pues tiene que ver con infidelidad. Sin embargo, se puede perder la confianza en la pareja por la manera en la que maneja la economía de la casa, por la manera en la que se maneja frente a su vida laboral, ¿no? en donde cada rato pierde un trabajo y para volver a encontrar un trabajo nada le parece y entonces uno dice híjole, es que la verdad voy dudando de que esta persona tenga la capacidad de poder comprometerse en un empleo y pues todo el tiempo nuestra economía está temblando pero muchas veces la desconfianza viene del comportamiento que la pareja está presentando con otras personas en actitudes o hechos específicos que invaden algo que consideramos que es privativo de la relación de pareja eso es la fidelidad ¿no? O sea cuando sé que hay actos en donde conmigo tienes o experimentas situaciones emociones y demás que son exclusivas de tu relación conmigo y cuando esa exclusividad se rompe Pues resulta que tengo que empezar A tener que confiar Cuando ya fallaste De cómo manejas aquellos espacios O aquellas áreas de la vida Que están relacionadas Con los tiempos en donde yo no te veo Y tengo que confiar En que de todas maneras Eres alguien seguro O segura para mí Así es que Si la confianza se trabaja en pareja y se genera desconfianza volver a confiar y recuperar confianza no es algo que tiene que hacer la persona que ya no confía se tiene que hacer en conjunto tienen que hablar juntos de cuáles van a ser los contratos que van a hacer a partir de ahí para dar espacio de recuperación y para poder hacer más evidentes las evidencias, valga la redundancia de que de verdad aquello en lo que te fallé hoy lo estoy manejando de una manera distinta así es que pregúntale a tu pareja cómo puedes hacerle y cómo pueden hacerle para volver a tener el vínculo de confianza que hoy por tu pregunta entiendo se rompió una abuelita me pregunta tiene un nieto de 18 años y me dice terminó con la novia y pues está prácticamente devastado ¿no? le manda mensajes eh, pero la verdad es que pues no la está pasando bien está inconsolable llora mucho dice que siente muy feo eh, y pues de alguna manera eh, pues la abuelita quiere saber qué hacer la verdad es que el dolor que nos generan las personas a las que queremos hijos, nietos por sufrir mal de amores la verdad es que eh, solo el tiempo lo cura y hay que buscar que él se exponga lo menos posible lastimosamente a ser rechazado y que acepte de una vez por todas, aunque lo haga con todo su dolor y todo su corazón eh, que solo el tiempo libera esas cosas y que exponerse a una relación justo implica poder correr el riesgo de terminar con el corazón lastimado pero esa no es una razón para no haber estado eh, Así es que... Creo que hay que dar tiempo... Y ayudarle a que se distraiga... Viendo a sus amigos... Haciendo otro tipo de cosas... Eh, parece que alguien le ofrece... Una consejera... Que le puede ayudar... Con un ejercicio de tres días... La verdad es que... No es necesario... En muchas ocasiones hacer cosas extras... Sino simple y sencillamente... Saber que eso va a doler hasta que deje de doler. Yo soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo. Si te aíslan, insultan, atacan, pegan o amenazan, no te confundas, eso no es amor. Audio Centro
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol,